1: a raíz de los programas que dediqué la semana pasada, en los que mencioné brevemente a la Guardia Nacional antes de entrar en materia, pues gracias a la audiencia me han mandado infinidad de material. Todo lo reviso, a veces no alcanzo a revisar todo en un solo día porque es demasiado, pero les agradezco sus atenciones. Todas las voces son escuchadas en charlas de la noche y es vergonzoso porque con este video yo veo que así está la administración del presidente López Obrador y lo que es la seguridad del pueblo de México. Y este video refleja claramente lo que es la pobreza en materia de seguridad, en materia de autoridad, en materia, pues, qué podemos decir básicamente todo. Oficial, no le No le corresponde. No le corresponde. No le No Me corresponde. No le corresponde. Pégame, pégame, No otra vez, pégame le corresponde. Pégame a corresponde. tu puta corresponde. Oficial, No le me, pues No
0: le corresponde. No le No le corresponde. ¡Eh! Hey, ¡Estás golpeando! O ¡Eh! Sea, no estás golpeando, Tú ¡Eh! Estás... ¡Eh! <fraun> ¡Tú estás? tú, ¡Eh! 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 ¡Eh!
1: ¡Eh! Estás pegando tú, cabrón. Le dándeme la mano, mira, ya te ganaste. Le dándeme la mano, pendejo. Le dándeme la pendejo. Tú me pegaste primero, pendejo. Vamos, vamos. ¿Qué quieres, pendejo? ¿Qué quieres, qué? Pendejo, quítate ya. ya, 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 ya. Quítate. A ver, ya, ya, te voy a reventar con puta madre, pendejo. Quítate de aquí. ¡Hazlo! 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 la
0: mujer!
1: ¡Haslo! ¡Tú cállate, pinchecita! ¡Haslo! ¡Haslo! ¡Quítate ya! ¡Quítate ya! ¡Pendejo gato! que, a mí no me empujes,
0: quién te Quítate. tampoco! ¡Que, que, que, mi carro. no me toques, ¡No me qué, ¿Qué, ¡No ¡No me empujes! ¡No me toques, ¡No me ¡No me toques, para... ¿Tambuco? ¿Tambuco?
1: ya, te se de el
0: cabrón.
1: Ya te quité. Ya te se no 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 ya, ya te
0: No le Ya te veo con A mí no me estés mueve mueve Muévelo. O a sea, usted eres bien gallita para pegar. Eres bien gallita para, para pegar. ¿Para pegar al compañero? No, no. Él le pegó a él.
1: Ustedes
0: pegaron,
1: ustedes pegaron. A ver, quítalo, quítalo. No le a a la casa.
0: Ya, ya, tranquilos. ¿Qué no puedo hacer? Échese para atrás, May, para que pueda salir. Abusan de su uniforme, abusan.
1: Productora del Desayunando Dios. A ver, entonces nos mandaron... ¿Qué, momento? En qué no? momento? Un video.
0: Un principio fundamental de la Constitución contra la laicidad del Estado, El Estado mexicano.
1: mexicano. El artículo 1, creo. Porque ¿no? él, está, 40, él, está obligado,
0: él está obligado a gobernar para todos sin distinción. Él no tiene por
1: qué. Esto es lo que se ve casi a diario en lo que es la ciudad de México. Eh, esa lucha entre lo que es la autoridad local y la autoridad federal y así está en todas partes señoras y señores tristemente y todavía tenemos la cereza que, que, que tiene el pastel en la parte de arriba y permítanme y la, ah, no, no, esta no es Espérenme un segundito eh, oh, Tengo tanto video y Tanta foto que me llega Que en ocasiones digo Ay, cómo a veces organizo tan rápido Todo para no quedar mal Con mi audiencia Pero es Triste e indignante Porque La misma Guardia Nacional eh, Ahora Como lo van a ver pues se presta, se presta en los pueblos a llevar a las bandas de viento para darle ambiente, eh, ambiente, pues no sé qué tipo de ambiente traten de llevar, pero ellos llevan la música por todas partes, o sea, las patrullas de la Guardia Nacional no persiguen a los criminales, pero sí se dan la dulce vida. Vamos a ver. ¡Apírense!
0: ¡Apírense!
1: Este video ya es de otra cosa Y este del programa pasado Pero así están las cosas En nuestro querido México Señoras y señores Y es bastante indignante Con el programa de hoy Pero sí quiero demostrar que cuando me llega material, ponemos lo más representativo. A veces no se puede poner todo, pero ahí lo tienen y gracias a quienes se tomaron la molestia de enviarlo. Continuamos con la transmisión. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de charlas de la noche, palabras con imagen. Me han estado preguntando muchas cosas de referente a los programas pasados y quisiera yo, para ser congruente con lo que hemos estado informando, dar las respuestas a lo largo del, del timeline de la información que les voy a presentar a continuación. Número uno, ya de acuerdo a varias agencias de noticias, Rusia admite que se le están acabando las armas para atacar a Ucrania. Ahora, ¿qué pasa? Ya los ucranianos han recuperado posiciones estratégicas muy importantes. Eso quiere decir que Vladimir Putin ya no la tiene tan fácil. Y pues el premier inglés... En la reunión del G7 que terminó hace algunos días, Boris Boris Johnson, se le salió una broma y discúlpenme que me ría, les dice a todos los presidentes ahí presentes, ¿saben qué? Vamos a bajarnos todos los pantalones para que vea Vladimir Putin que nosotros tenemos más ya sabe qué. Entonces, pues todos se tiraron a reír. Muchos medios conservadores no hablaron de la historia porque pues, Boris Johnson es como Donald Trump. Habla lo que sin pensar lo que siente. Y habla de, visceralmente. Como ustedes saben, existe mucha gente. Pero lo interesante es que en esa reunión de la G7, Japón pidió unirse a NATO a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso quiere decir mucho para un país pues que ha tenido una serie de transiciones. Ya ven que Japón no puede tener ejército. Estados Unidos les vigila su isla. Y pues es básicamente quien o, o, o Estados Unidos es quien quien se da la atribución de la seguridad de, de todo lo que es el archipiélago japonés. Entonces, eh, ¿qué pasa con esa situación? Pues que Estados Unidos tiene el control de lo que es la seguridad del archipiélago japonés, de Corea del Sur, porque allá hay dos grandes enemigos que son Corea del Norte y China. Ahora, ¿por qué traigo estas situaciones correlacionándolas con lo que empezamos a hablar este programa de que básicamente ya Vladimir Putin, pues no tiene suficiente armamento para seguir atacando Ucrania? Sí, básicamente esa es la situación. Entonces él sabe que si se le acaban las armas, pues van a regresar los ucranianos a recuperar sus territorios y van afuera. <coughs> Perdónenme. Entonces lo que sucede es la agencia oficial TAS publicó, la agencia de prensa oficial rusa, a la que hay que tener un permiso especial para poder recibir algunos de los boletines, eh, indica que Estados Unidos no va a pedir permiso para hacer que la infraestructura de la organización del Tratado del Atlántico Norte, ustedes saben, NATO es una fuerza militar muy grande de muchos países, eh, muchos de ellos poderosos, no va a pedir permiso Estados Unidos para meterlos a Finlandia. Entonces, pónganse a hacer una lista Están pidiendo los finlandeses ya integrarse a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Están los japoneses pidiendo lo mismo. Y varias naciones de la Unión Europea que colindan básicamente con lo que es la frontera rusa o que están muy cerca de Rusia pues están pidiendo lo mismo, ya como que no dicen, bueno, pues ya no nos vamos a confiar después de lo que le pasó a Ucrania, pues todos dicen, ¿sabes qué? Mejor no nos arriesgamos. Vamos a pedir que este que nos proteja lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte que nació precisamente para eso. Pero los finlandeses han hecho una cosa interesante. Han creado una cerveza llamada OTAN. ¿Qué sucede? Que la cerveza que lleva el nombre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte la sacaron como un reto. Como un reto para decirle a Putin, ¿sabes qué?, tú amenazaste a Ucrania a que no se uniera a la OTAN, nadie te va a andar pidiendo permiso a ti, señor Vladimir Putin. El país que quiera unirse a la OTAN lo va a hacer en el momento que quiera y como quiera y cuando quiera. Y no hay necesidad de estar eh, solicitando a ver a quién se le antoja o, o esto o lo otro. Entonces, lo interesante aquí es que ya los países empiezan a reaccionar de cierta manera. Al principio, Putin los intimidó con sus amenazas. Bueno, el presidente Trump siempre respondió, digo, el presidente Joe Biden siempre respondió que no se iba a dejar intimidar. Entonces, eso es muy bueno, porque no cayó en el jueguito. Entonces, básicamente, no permitió que se hiciera tal o cual situación. Pero eh, hubo otros gobernantes que no se intimidaron, más bien se fueron con pies de plomo, porque tuvieron ellos ciertas cosas que prever. Porque estaban, ustedes saben, la Unión Europea está muy cerca, Rusia... Y Rusia empezó muy fuerte la guerra con los ataques y pues no era el momento de confrontar. Ahora, ¿qué sucede? Que Estados Unidos no ha ha dejado de enviar equipo militar a Ucrania para pedir que sigan defendiéndose a petición del mismo presidente ucraniano. Mis respetos, este hombre era un comediante, pero parece que estudió para político. Él sí tiene la cabalidad de estar con su pueblo en todo momento. Yo siento que este va a ser el hombre del año de la revista Time, sin que le pregunten a nadie porque el hombre se ha ganado las palmas de la vida. Ahora estamos hablando pues básicamente de lo que es todo este conflicto de los países que sí se unen o que no se unen a la OTAN. La OTAN sigue haciendo una una postura muy, muy neutral, muy imparcial y básicamente no se ha dejado influenciar por nadie. Entonces, la OTAN quiere estar con su neutralidad intacta. Pero ya empezaron a hacer los ejercicios militares, ya incrementaron el número de, de elementos con los que ellos tienen planeado responder a una agresión a Rusia en caso de que sea necesario. Entonces, si nos ponemos a ver básicamente todo lo que está haciendo la otan detrás de la escena es impresionante. Tienen una serie de equipo militar, Gran Bretaña, principalmente Canadá y Estados Unidos y tienen una intensidad de presencia de equipo, pero no, no nos referimos a la, a la cantidad, sino a la, a la, a la, a la cualidad del equipo, a la calidad del equipo que tienen. O sea, como que los países, las potencias van a sacar a relucir sus nuevos equipos militares en caso de que Rusia quiera seguir atacando a Ucrania. O sea... Ellos han respetado la petición de Putin de pedir que nadie se meta o nadie intervenga en este conflicto que dice que corresponde a Rusia resolverlo. Pero pues ya las cosas se están dando de tal manera que yo creo que en cualquier momento, honestamente, el mundo podría dar la sorpresa y como que Putin se lo espera porque básicamente hay una serie de movilizaciones que la gente no ve porque pues no tienen los equipos eh, para detectarlas pero esas movilizaciones eh, sí están siendo muy muy notorias en ciertos lugares del mundo y es obvio que Vladimir Putin pues se está dando cuenta, entonces con todo esto que sucede una situación en la que básicamente Vladimir Putin o dobla las manos que no lo va a hacer, lo sabemos esa es, ese es el punto de esta, de esta charla, ese es el punto esa es la esencia de lo que les quiero comentar hoy, porque Vladimir Putin no va a dejar de atacar a Ucrania y él está pidiendo ayuda de equipo estratégico, que son equipo computarizado, él está pidiendo microchips para reprogramarlos y ponerlos en sus armas, y esa es la situación en la que se ha visto involucrado el gobierno mexicano a raíz de este vuelo que llegó a Argentina. Esa es en esencia y que Vladimir Putin va a tratar de cumplir su venganza hacia los Estados Unidos, obviamente usando a México usando el territorio mexicano como el bastión más cercano para poder ellos aproximarse a lo que es el punto estratégico de lo que es la proximidad de México hacia los Estados Unidos y tratar de estar viendo de qué manera se va a vengar. Y la idea, por lo que dicen las centrales de inteligencia de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia e Israel, Mossad, que tiene mucha presencia en México, porque como la KGB aumentó el número de efectivos en en territorio azteca, también estas agencias, como tienen muchos intereses ciudadanos judíos, pues no se van a dejar. Y es obvio, una empresa que tiene inversiones en otro país, pues es es una manera de tratar de responder, haciendo ver, bueno, tenemos mucho dinero invertido y no tenemos quien nos lo cuide. Bueno, pues lo que hacemos es tener ahí a lo que es el equipo de inteligencia, para que sean los que estén ubicando ciertos movimientos. Entonces, es ahí donde hay una serie de cosas. Y como dice la agencia TAS, pues ya se dieron cuenta que el presidente Biden no les va a, dar, no les va a pedir permiso para mandar el equipo de a Finlandia, ni a una gran cantidad de países de la Unión Europea. Y ya son bastantes los equipos que están llegando a esta parte del mundo con motivo de lo que se cree no no pudiese ser una eh, confrontación armada pero lo que sí se va a hacer es, se van a medir fuerzas, se van a tratar de hacer ver, hey, respétame y respeta a la Unión Europea. Porque con el boicot que tiene Vladimir Putin, realmente no tiene para dónde hacerse. Es, es lo cierto, es... Vladimir Putin está atado de manos. Ahora ya les están confiscando a los oligarcas rusos todo lo que tienen en otros países entonces es obvio que ya le empezaron a reclamar a Vladimir Putin ¡hey! ¿qué pasa? mira eh, nos están quitando nuestras cosas otros gobiernos y tú no paras esa guerra estúpida entonces son esta serie, serie de factores lo que hace a Vladimir Putin Cambiar de estrategia. Vladimir Putin, como se los digo, no va a dejar de seguir atacando a Ucrania, pero sí va a buscar una estrategia mejor. ¿Y cuál es esta? Llevarse, básicamente, llevarse eh, espías, llevarse mercenarios... eh, preparados, como ya lo informamos anteriormente, en Nicaragua, y llevarlos a México. ¿Por qué a México? Porque México es el vecino, ahora sí, como lo dijo el presidente Biden, México es el patio de los Estados Unidos. Entonces, al tener ahí ya a toda esta gran cantidad de mercenarios, pues es obvio, que se va a querer hacer una serie de manejos turbios terroristas y es lo que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard permitieron eh, básicamente ante la, la serie de negociaciones que se atrevieron a hacer con Rusia. Honestamente... Fue muy mala decisión que se atrevieran a negociar con Rusia eh, lo que es intervenir en esta parte de un conflicto tan grande entre poderosos como lo son Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Yo... Si fuera López Obrador, que no me puedo dar ni quiero ser, pues hubiera cerrado mi frontera, hubiera controlado la inmigración y sabes qué, yo no me meto, yo no voy a arriesgar a mis ciudadanos y hasta aquí llegas. Pero Canadá sigue enviando también equipo militar. A Ucrania Y es equipo muy bueno porque el equipo de Canadá tiene una combinación de tecnología en la que participan las agencias de inteligencia de Australia y de Francia. Entonces son equipos muy eficientes para lo que es un, un conflicto como el de Ucrania, que es un territorio meramente agrícola y que no no se define, o sea, no podemos decir que Ucrania es completamente desierto, completamente boscoso, Ucrania es muy productivo para la agricultura, pero hay muchos factores en lo que es la geografía ucraniana, es uno de los países que más granos produce en el mundo, y lamentablemente este año ha dejado de producir, y se esperan muchas situaciones adversas, principalmente en países africanos, a raíz de esta situación. Ahora, ¿qué sucede con todo este entorno? ¿Por qué estamos tan preocupados hablando de este detalle de una guerra? Como hay gente de la audiencia que que dice, bueno, principalmente los chairos, Hasta me mandan ofensas pensando que las voy a tomar en serio. No, no me importa. Ellos son ignorantes, yo no. Una situación tan lejana. ¿Por qué nos interesa tanto a nosotros como mexicanos? Porque como lo dijo el presidente Biden, somos los vecinos de Estados Unidos y al presidente Biden le interesa tanto. Ucrania, porque es frontera de Rusia, que es frontera de los Estados Unidos, la principal potencia del mundo. Y este es el portaaviones que ya está siendo desplegado, vean el barco guía que le va dando dirección de salida a mar abierto, británico. Eh, Boris Johnson, pues sí les dijo que se bajaran los pantalones y tipo López Obrador una cortina de humo para distraer a la gente. Pero ese mismo día desplazó más de seis mil bombarderos. O sea, no aviones solamente, sino entre todo el equipo. Eh, Ellos le llaman bombardero hasta un cañón. O sea, eh, cuentan el barco y, y los... 40 aviones que van allá arriba y cuentan el equipo de tierra. O sea, ellos le llaman bombardero a todo lo que dispara una bomba o dispara una bala. Entonces, cuando uno traduce, eh, hay que aclarar muy bien a la gente. Pero si unimos todo ese equipo militar, si unimos que ya Finlandia, Japón y varios países de la Unión Europea podrían ser parte de de la organización del Tratado de Atlántico Norte aunque Ucrania no se haga parte por el momento de la OTAN a Ucrania la va a defender la OTAN a Ucrania la va a proteger todo el conglomerado internacional del G7, lo acordaron y Vladimir Putin no está contando muy claramente con la ayuda de China, ¿por qué razón? porque las importaciones de Estados Unidos sobre productos chinos podrían bajar y eso le afectaría mucho a la economía china. Ahora, ¿qué pasa con China? ¿Quién alimenta a los chinitos? Estados Unidos. Estados Unidos exporta cantidades industriales de carne de puerco, de maíz de soya. Eh, de una infinidad de forrajes y productos a China, porque ellos son insuficientes para producir lo que se comen. Es el país más poblado del mundo. Ahora, China tiene territorio para cultivar, pero ¿por qué son insuficientes los chinos para producir lo que se comen? Bueno, el subsuelo chino está muy contaminado. Los mantos subterráneos acuíferos y muchas unidades de riego están contaminadas de químicos de tanta industria que hay en China. Entonces China no podría tener alimentado sanamente a su país si sí existe este tipo de alimentación producida por ellos. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos cuida mucho eh, su quality control, su proceso de calidad en la agricultura, en la producción de alimentos, entonces es obvio que ellos sí van a poder seguir proveyendo, vendiendo a China todo lo que es... Eh, lo que les mencioné, soya, carne de puerco, etcétera. Entonces, pues por el momento esto va a seguir sucediendo y no va a haber quién lo detenga. Entonces China se, de, se pone a reflexionar y decir bueno, ok, ¿qué uh, ¿qué pasa? Eh, Le seguimos, le ayudamos a, a Rusia, nos quedamos sin comer. ¿Sabes qué? Mejor le da sus palmaditas a Putin en la espalda, que se sienta apoyado, pero no por el momento nos lavamos las manos con esta pasión. Y pues aquí está otro avión. El día que dijo Boris Johnson que se bajaran los pantalones, Este avión va cargado con un billón de euros en equipo militar. Este avión y varios barcos, no solamente este avión. Entonces, la situación se torna seria. La situación en Ucrania va a ser el epicentro para, para que nazca lo que va a ser la nueva Guerra Fría o una guerra caliente que no va a ser un enfrentamiento bélico, pero que eso sí va a significar una medición de fuerzas. El estira y afloja, el estarse presionando. Ah, yo tengo este nuevo barco, yo tengo este nuevo avión, yo tengo un nuevo equipo militar, yo tengo apoyo de más países, a ti se te está acabando el dinero. Eso es lo que va a pasar, porque eso fue la Guerra Fría, entre Rusia y está o más bien entre Occidente y el Oeste, porque recuerden que también Alemania estaba dividida eh, durante la Guerra Fría. Entonces lo que va a pasar es que, como se los dije, Vladimir Putin, al ya no poder permanecer con presencia militar en Ucrania, porque el dinero ya no le está alcanzando, Pues, ¿a dónde creen que voltea sus ojos? Pues, básicamente, él voltea su vista a lo que es México. En México, los oligarcas rusos, gracias a la ayuda de Andrés Manuel López Obrador, han resuelto una cantidad de cosas que nunca se imaginaron poder de resolver de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Putin se da cuenta de de ese apoyo y lo que hace es, bueno, pues ya ya tenemos desde hace algún tiempo el, el centro de operaciones rusas en Nicaragua, Está entrenando mercenarios y que está entrenando eh, gente que va infiltrada en las caravanas y gente que sabemos que va a encargarse de los ataques terroristas. Entonces, aquí en este edificio eh, se entrenan rusos, se entrenan venezolanos, iraníes, hasta mexicanos. ¿Cuál va a ser la misión? Cuando se junte gran cantidad de ellos, ya ponerlos en México en posiciones estratégicas para que reciban instrucciones especiales y desde ahí boicotear a ciudades tan importantes como San Diego, El Paso, Texas, McAllen, San Antonio, y ahí empezar una penetración con una guerra psicológica y física. Esa es la manera de atacar de los terroristas, la gente sucia. No da la cara, todo lo hacen por la espalda y eso es lo más peligroso, de que Putin no va a venir a pedirle permiso a nadie. Él va a hacer cosas por la espalda de la gente y pues es obvio todo es una, una guerra sucia. Entonces, este es el teniente coronel Olev Ya está comisionado en Nicaragua de ese centro de estudios que les comenté. Y es quien se encarga de supervisar el plan de entrenamiento. Ahora, este plan de entrenamiento para Nicaragua va dosificado. Usted ve a los rusos o ve mexicanos, usted no se imagina qué están haciendo en México o a qué van en México, pero están agarrando a esta gente de la Mara Salvatrucha, toda esa gente que el presidente Bukele está sacando o encarcelando, se está integrando a las caravanas y los están metiendo como terroristas a México. Número Disculpen, me llega infinidad de mensajes, permítanme. Número dos... Y lo que está sucediendo es que en esos aviones Morena, sí. no, es una no repatriados esos aviones que están llegando a México, de, que están saliendo de México hacia Argentina y otros países con tripulaciones desconocidas y luego se sabe que son, básicamente, de de sopor, permítanme. Que va por una extranjera. Eh, luego se sabe que son... ¡Ay, discúlpenme! Discúlpenme aquí. Eh, Se me me prenden los videos aquí. Eh, Entonces, todo eso se va conjuntando. Y en este momento López Obrador quiere distraer a la opinión pública mexicana para que nadie se dé cuenta de este caballo de Troya que están metiendo en México ahora, eh, se están robando lo tengo de muy buena fuente, de la planta General Motors de varias plantas eh, automotoras, piezas computarizadas, ¿por qué? porque estas piezas, así como le funcionan a un carro, a una camioneta ustedes saben que el General Motors tienen un sistema Star las camionetas de lujo que te conecta y te abren el carro, donde quiera que estés, si se te olvidó la llave adentro, o te localizan la camioneta en caso de que te la hayan robado, o detienen el motor en caso de que la hayan robado y se la quieren llevar a otra parte, ya los rateros ya no hayan para dónde llevársela. Entonces, este tipo de peripherals o de componentes electrónicos es lo que se han estado robando en México para llevarlo a Rusia y en Rusia le dan uso para poner este tipo de devices, peripherals, como los quiera llamar, en las bombas (coughs) teledirigidas. Eso es al final del día. Por eso declararon que en ese avión había autopartes. Y sí, sí eran autopartes, dijeron al fin, Si nos descubren, pues son autopartes y las llevan a otra automotora. No, son autopartes específicas que van a eh, tener una conversión para uso militar, para aviones, para cohetes, para bombas. Ahora no sabemos cuántos cargamentos de ese tipo salieron con destino a Rusia. Todo es un misterio, todo es un contubernio y el pueblo de México no está recibiendo la información con la verdad. Ya pueden checar el programa pasado donde eh, un líder nicaragüense nos dio detalles sobre cómo se están preparando estos equipos mercenarios para mandarlos a México y yo solamente les comento me ha llegado más material no puedo publicarlo me llegó como elemento de prueba para tener bases sólidas que me ayuden a sostener lo que les informo es cierto Rusia va a invadir México, en un momento inesperado, y López Obrador, que se siente que va a ser un superlíder, bastión de la democracia para los estados latinoamericanos, no, es el peor presidente que ha tenido México y le está entregando al diablo, al diablo, así como se los digo, el territorio mexicano. Ahora, ¿por qué yo me refiero a Vladimir Vladimir Putin como diablo? Regáleme un minuto y se los compruebo, porque sí, pobre diablo, qué quemada le damos comparándolo con Vladimir Putin. Yo creo que ni el diablo es tan malévolo como Vladimir Putin, pero... Eh, Me llegó el video, pero está en ruso y está muy, pues muy borroso, eh, no se puede ver bien, pero trataré de ponerles esta imagen, a ver si les gusta. Eh, Permítanme. Es una imagen en la que se ve cómo ya la iglesia ortodoxa rusa, por órdenes de Vladimir Putin, está dándole, dándole la bendición a lo que son los misiles de largo alcance que piensan utilizar, tristemente, en los países de Latinoamérica, tal como sucedió en la crisis de los misiles, instalarlos y de allí apuntarlos hacia los Estados Unidos. Y eso, pues, me pone muy triste, muy molesto, porque... porque veo con esta situación de que Vladimir Putin sigue con toda la malicia del mundo, tratando de afectar a muchos países, llevándose de encuentro a quien sea. ¿Ustedes creen que a Vladimir Putin le interesa o le preocupa la estabilidad económica y social de los mexicanos? ¿Ustedes creen que a Vladimir Putin le interesa ¿O le tiene muy preocupado si el pueblo de México come o no come? No, señor, esto es una una guerra satánica básicamente y y pues no tiene ni principio ni fin. Bueno, dicen las sagradas escrituras que el, las guerras que acaban con todo son el principio del reino de los cielos. No quedará piedra sobre piedra, pero sí va a haber allí anuncios muy importantes. Respeto la creencia religiosa de todos y siempre hay que atender lo que nos dice la Sagrada Palabra porque tiene mucho de cierto. Y a veces hasta nos reímos, lo ignoramos, no le ponemos la atención debida a todo lo que nos pasa alrededor. Y eso, pues, viene a ser muy triste porque nos hacemos iguales de ignorantes a mucha gente que no les importa lo que sucede en México, por ejemplo, Eh, La gente dice, bueno, pues algún día me tengo que morir, ¿no? O bueno, este, total, todos los políticos roban, este no va a ser la excepción. O bueno, todos los políticos le entregan el país a otro eh, país, el territorio a otro país y no va a ser la excepción. Pues sí, no va a ser la excepción, pero ya que me tuvieron la paciencia de esperarme, aquí les pongo la imagen De lo que son el grupo Porque son muchos De misiles Satan o Satanás La iglesia ortodoxa rusa Por órdenes de Vladimir Putin Fue a la planta donde se hacen estos misiles A darles la bendición Estos misiles los están poniendo en la frontera con Ucrania pero varios de ellos van a llegar desarmados a México, ya sea vía Nicaragua o vía Venezuela. Y de ahí llegarían a esa base militar en Sonora, que pretenden hacer una fábrica de armas y a la vez una planta de lanzamiento de misiles apuntados. Hacia los Estados Unidos. Qué triste, pero es la verdad. Y es una verdad que te tengo que decir, mexicano, porque quizás tú no, porque te interesa escuchar el programa, pero muchos que lo escuchen van a ser renuentes, van a decir que exagero lo que estoy diciendo, van a decir que lo invento, pero no. Esta es la realidad. Rusia va a meterse con gran cantidad de cabezas nucleares a territorio mexicano y como se los dije en el el programa pasado, me invitaron a escuchar una conferencia en la Universidad de Emory y tristemente allí conocí cuatro cubanos que los tenían cuidando las bases de lanzamiento de misiles apuntados hacia, hacia Estados Unidos todos ellos enfermos de cáncer, porque los rusos ni siquiera instalaron instalaron bien las cabezas nucleares y no pusieron las medidas de seguridad sobre cómo se maneja todo ese tipo de equipos. Entonces, dispersaron radiación, enfermaron a mucha gente, los rusos se fueron por la puerta de atrás corriendo y Fidel no se encargó de atenderlos. Me platicaron estos cubanitos que ellos tuvieron que salir a la fuerza como pudieron llegar a Miami. En Miami la la comunidad cubana les ayudó y los llevó al doctor. Pero si hubiese sido de que se quedan en Cuba, eh, Fidel Castro los deja morir y voltea el curso de la historia para culpar a los Estados Unidos. Muy triste, pero es lo que se ve venir. Reacciona. No hay tiempo. López Obrador en una entrevista con López Dóriga se rió a carcajadas de manera amenazante diciendo ya verán lo que se ve venir. Es esto, esta fuerza de equipo de misiles rusos, esta fuerza de equipo de armas químicas y nucleares y cuidado, porque una vez que entran a México, no los vamos a poder sacar con nada. Y lo más triste es, estamos dejando un México contaminado, militarizado y dominado por una potencia extranjera y lo que estamos dejándoles a nuestros hijos es un legado de convertirse en esclavos de esas fuerzas rusas están llegando y mucho tuvo que ver José Miguel Ángel Osorio Chong ex secretario de gobernación entrevisté a varias gente que se encargó de su seguridad y Osorio Chong como buen chino, él es chino le abrió la puerta a una gran cantidad de chinos chinos que ya venían, ustedes los ven que tienen un restaurancito y todo pues sí, será la esposa y las hermanas Pero el el jefe de la familia anda dedicado en ocupaciones de inteligencia, en ocupaciones de cómo reclutar más mercenarios, y tanto China como Rusia nos van a sacar de nuestro propio país. Se me agota el tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Mañana les tendremos más detalles. Gracias por los saludos, gracias por los comentarios, gracias a todos. Pasen este programa y el pasado a sus amigos, porque mucha gente no quiere entender los peligros de lo que nos va a pasar cuando lleguen estas tropas rusas. Muchas gracias. Dios los bendiga.
0: Tan Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube,